0: Up by Ingram. Lillard. This is for the win. Salve, salve, amante do basquete, ouvinte do podcast for the win. Estamos aqui para a nossa primeira edição na temporada 21-22 da NBA. Estamos muito animados de começar aqui os nossos podcasts, que vão ter lives também, então fiquem muito ligados. E a gente vai começar o nosso primeiro podcast, que é claro, com as primeiras impressões da temporada. A gente já tem aí um pouquinho mais de duas semanas. Já deu para ter noção de algumas coisas, óbvio que ainda é muito cedo. Mas vamos fazer aqui nossas primeiras análises. Eu sou o Gabriel Magalhães, vou estar aqui com vocês nessa conversa. E junto comigo está Rodrigo da Costa, o Didigo. Salve, Didigo. Tudo bem? Acho que a gente vai ter aqui uma conversa legal, né? Óbvio, como eu falei. Ainda é o início, mas já deu pra ter noção de algumas coisas, né, Didigo?
1: Fala, Gabriel. Fala todo mundo que acompanha o podcast do For The Win. Vamos conversar um pouquinho sobre esse início de temporada da NBA, que tá acontecendo muita coisa, algumas coisas bem diferentes do que a gente imaginava, né? Outras, nem tanto. Acho que tem muita coisa aí pra gente falar. Vai ser um assunto bem legal.
0: Ah, é isso. A gente até pensou, em gente tava aqui fazendo a pauta, né? E aí tem muita coisa pra falar, só que aí num podcast... Não dá pra falar de tudo, né? Por isso que a gente vai ter vários ao longo da temporada pra comentar sobre vários times. Nós separamos alguns assuntos que a gente acha que estão se destacando né, nesse início de temporada. Então, espero que vocês gostem e vamos lá. Pra começar nós vamos falar do início, um pouco lento, talvez assim dê pra dizer, de alguns dos favoritos ao título nessa temporada, né? Só pra pegar como exemplo, a gente tá gravando no dia 2 de novembro, onde os dois últimos finalistas da NBA, Phoenix Suns e Milwaukee Bucks, estão com campanhas negativas né? nesse início de temporada. O Suns jogou um pouco menos de jogos que o Bucks, mas mesmo assim, os dois têm campanhas negativas. É o que a gente não se espera deles, né? A gente se espera... Uma campanha profunda de playoff novamente. Óbvio que tem fatores que são diferentes, né? Tem um cansaço maior. Tem jogadores que até jogaram Olimpíada, além das finais. Então, assim, isso influencia. Mas a gente vai destrichar um pouquinho mais sobre esses motivos. E principalmente falando sobre os dois, talvez, grandes favoritos ao título nessa temporada. A gente olhando, né? por fora, antes da temporada começar, que são os Midiáticos, Brooklyn Nets e Los Angeles Lakers. A gente tem aqui, né, um torcedor do Lakers, que é o Digo. ele vai poder distinchar um pouquinho desse início de temporada do Lakers, que assim, não é péssimo, né, o Lakers nesse momento tem quatro vitórias e três derrotas, mas que vem de muitos altos e baixos. Vamos começar com o Lakers então, Diego, porque você já pode começar falando, eu vi um joguinho, né, do Lakers, assim, completaço eu vi partes de outros mais completos, eu cheguei a ver um, e eu vi alguns problemas que se repetem, né, como a quantidade absurda de turnovers né, o Lakers que é um time que tá com quase 20 turnovers por jogo, pra um time que quer ser favorito ao título, é complicado né, esse tanto de turnovers, e assim queria até te perguntar, digo, você pode falar de tudo que você quiser aí, mas também sobre a questão de Anthony Davis ser pivô ou não porque o Lakers, pra quem não viu, gente, tá começando a maioria dos jogos com Anthony Davis e DeAndre Jordan no garrafão, né? O Ed novamente na 4, com o DeAndre Jordan, aquele pivôzão mais clássico na 5. Você acha que tem que ser assim mesmo, Didi, ou... Anthony Davis na 5 é o caminho pro Lakers dar certo.
1: Cara, o Anthony Davis ele tem que ser pivô desse time. Não tem como. O Lakers ele perde muito quando começa jogando dessa maneira com, com outro pivô e o Davis jogando de ala pivô, né? A gente viu nesse começo de temporada o Lakers em marcha lenta no primeiro e principalmente no terceiro quarto das partidas. Primeiro quarto, o Lakers até que venceu a maioria do, dos primeiros quartos que disputou na, na temporada. Mas o terceiro quarto tem sido uma dor de cabeça que é aquele quarto quando você volta do intervalo e tal... Normal que os caras ainda estejam um pouco frios, mas o, o Lakers perdeu a maioria. Ganhou justamente os últimos dois, em que venceu Cleveland e Houston. São então, as últimas duas vitórias seguidas, até do Lakers, até o momento que a gente está gravando esse podcast. E o, o Houston é um adversário até mais fraco que o Cleveland. O Cleveland faz um bom início de temporada. Mas enfim, o Lakers tem tido dificuldades nos momentos em que o Deandre Jordan tem que ficar em quadra. Ele contribui pegando alguns rebotes, fazendo alguns pontos, mas ele tem jogado cerca de 15 minutos por partida, às vezes até menos. E quando ele sai, é o Dwight Howard que assume aquela posição, muitas vezes o Anthony Davis. Mas nos momentos cruciais que o Lakers está apertado, está numa situação que está precisando buscar resultado ou matar o jogo, é o Davis que joga de pivô. Então, se você tem um time, você planeja para em situações decisivas, o Davis estar tá de pivô porque você não começa com o Davis já de pivô, sabe? Eu fico pensando nisso. Porque você vai jogar todas as partidas e abrir mão do, praticamente de dois quartos por partida, né? O jogo que perdeu para o Oklahoma, a derrota veio justamente no terceiro quarto, quando permitiu uma reação do, do Oklahoma, quando o time estava ganhando por 20 e tantos pontos de vantagem. O Lakers não perdeu uma partida com mais de 25 pontos de vantagem a mais de 200 partidas. Acho que era uma das maiores invencibilidades da NBA com essa diferença. Muito se falou disso depois da partida contra o Oklahoma. Então você não pode abrir mão de praticamente metade da partida, né? São dois quartos. O Deandre Jordan não joga metade da partida, mas são dois quartos em que você joga com o Davis praticamente dividindo espaço com outro jogador de garrafão. Isso prejudica muito o jogo dele. A gente vê o um Anthony Davis meio... Quado não, mas marcha lento nesse início de temporada. Não sei se tá se preservando. O próprio LeBron também tá meio devagar. A gente vê muito Lakers apostando muito no Westbrook e no Carmelo tentando trazer os dois pro time tentando entrosar essa rapaziada, porque é um time muito novo né praticamente um outro time mudou muita gente, praticamente permaneceu o Lebron e o Davis e o Frank Vogel o resto é novo, é um novo <risos> de chegada, né não de idade que o pessoal brinca muito que o Lakers tá com o time velho né? e você tem que entrosar isso é normal que o time esteja tendo dificuldade nesse início de temporada por conta dessa falta de entrosamento, mas tem cometido muitos erros, como você falou de turnovers, né Gabriel? É um time que erra muito, que perde muita bola. Contra o Cleveland foram 10 só no primeiro quarto. Como você perde 10 bolas em um quarto? Tem time que não perde 10 numa partida, né? É bizarro isso. Daí que nas últimas temporadas, até quando foi campeão, tinha uma média altíssima de turnovers, de mais de 15 por jogo. Isso não pode, né? É muito... Prejudicial,
0: ah, sim, com certeza. Eu acho que isso que você citou do, do entrosamento é algo que é importante mesmo, né? Porque, como você falou, cara, ficou LeBron e de e assim, mais ninguém mesmo, né? O Lakers mudou todo. É muito jogador novo, né? Jogadores que estão na rotação. A gente vê o time titular do Lakers, né? Quando a gente tava falando aqui, com o Ashbook, com o Kent Bazemore, que chega agora também, com o Deandre Jordan, assim, é uma galera totalmente nova. Tudo bem que alguns jogadores que voltaram já são conhecidos, né? Como o Dwight Howard, como o Rondo. O próprio Bradley também. Sim, verdade. aí Bradley que voltou agora também, realmente. Mas a gente também tem a introdução de jogadores vindo do banco que não eram, né? Como, por exemplo, o Malik Monk, o Austin Reeves, que eu vi gente falando que é uma tentativa nova do Lakers de fazer um caruso, né? Não sei se você concorda com isso, Didil. O que eu vi dele, acho que ele se mostrou uma, uma boa arma defensiva, né? assim Pelo menos muito esforçado ele tá sendo.
1: Acho que ofensivamente ele pode entregar até mais do que o caruso. Ele... É bom jogador esse menino defensivamente, eu não sei se ele vai contribuir tanto quanto Caruso, mas ele, sem dúvida, vai se esforçar muito pra estar tá ali e pra ajudar o time, até porque você olha pro elenco do Lakers se tu for tirar um desse time desse elenco, vai falar, ah, a gente tem que abrir espaço, tem que sair um, quem seria? O menino da, da G League, provavelmente ele estaria cotado, então ele mais do que todo mundo ali, que é um elenco se você olhar, tem um monte de cara que tem nome já tem uma carreira, que é experiente é amigo de Lebron, é de, do mesmo empresário de não sei quem, você tem que se esforçar ainda. Mas ele é muito bom, cara. Acho que ele pode entregar muito pra esse time vindo da segunda unidade, como o Caruso fez e surpreendeu muita gente, né? O Caruso, inclusive, também tá muito bem lá no Chicago,
0: mas depois a gente fala disso. Vamos falar sobre isso ainda hoje, inclusive. Só pra encerrar o ponto Lakers, eu acho que o grande ponto positivo dessa temporada até agora é porque, tipo assim, LeBron jogando muito é normal, é, Westbrook beirando tipo duplo também é normal, tá fazendo uma temporada bem constante, mas assim teve momentos muito bons também. O Carmelo Anthony, né, que assim média de quase 17 pontos por jogo. Mas o mais impressionante é arremessando 50% de field goal e mais de 50% nas bolas de 3, com ele arremessando quase 7 bolas por jogo. Então, é um aproveitamento muito bom de 3, com uma quantidade de arremessos grande, né? Não é, tipo, como se ele tivesse arremessando 3 bolas por jogo. tá? arremessando quase 7. Então, o Carmelo vindo desse banco de digos, que é o principal ponto positivo do Lakers até agora, na temporada.
1: O Carmelo é uma das grandes surpresas da temporada da NBA, né? O desempenho dele tá muito acima daquilo que ele apresentou em Portland, onde ele foi muito bem. E é um dos melhores em termos de média de pontos, se não me engano talvez seja a maior média do Carmelo em muito tempo, ele vem fazendo bons jogos né? ele decidiu o jogo contra o Houston com 24 pontos, ele foi o cestinha do Lakers teve outro jogo que ele fez 28 então ele faz um bom início de temporada com um aproveitamento muito bom nos arremessos né? isso sempre foi uma crítica em relação ao Carmelo também, o aproveitamento dele nos arremessos não era muita coisa, ele teve problemas com isso no Oklahoma, no próprio Houston Sim, reencontrou encontrou em Portland e vem muito bem no Lakers, eu não sei se ele tá tentando provar alguma coisa para alguém, não que ele precise, mas ele faz um bom início de temporada. A gente vê o LeBron procurando muito ele também. Talvez isso esteja dando confiança. O papel do LeBron é muito importante nele. Né? Nesse começo de temporada ele tá fazendo jogos aí com 15 pontos, né? sabe? Menos de 20 pontos. Quando precisa, como foi no jogo contra o Golden State, o LeBron carregou. Quando ele veio, uma brecha assim, de tentar potencializar os companheiros dele, principalmente Carmelo, que é um grande amigo dele desde que eles chegaram na NBA, ele não pensa duas vezes também. Teve uma bola no jogo contra o Houston que ele bateu pra dentro. Ele poderia muito bem ter matado a jogada. Ele procurou o Carmelo na linha de 3 pontos, o Carmelo acertou o arremesso e ainda sofreu a falta, né? foi uma jogada de 4 pontos para o Lakers, o LeBron está tentando incluir o Carmelo e o Westbrook nesse time aí, porque são peças determinantes para a temporada do Lakers, né? você precisa muito desses dois em conexão com o LeBron e com o Anthony Davis, porque esses quatro vão ser os principais jogadores do Lakers ao longo do ano, e aí o resto do time acho que vai ser teste, o Frank Booker vai ter que testar mesmo o Malik Monk faz um bom início de temporada, ele entrega muito vindo do banco, o Bradley eu acho que é questão de tempo para ele assumir a titularidade, ele inclusive era titular, quando ele jogou há duas temporadas atrás ele chegou contratado, ele era titular e teve o problema da pandemia, aí ele não viajou pra bolha, ele perdeu a a condição de titular, obviamente. O Lakers até acho que deu um anel de campeão pra ele, porque ele fez parte da equipe, mas enfim, ele saiu na temporada seguinte, voltou agora, saiu como alguns outros, né? Dwight Howard, Rondo, todos voltaram agora. O Bradley era titular, eu acho que é questão de tempo para ele voltar a ser, porque ele defensivamente, ele é um grande jogador, acho que ele entrega muito mais do que o, o Beisemol, por exemplo. Então, agora, essa questão do pivô é o que pesa. O Davis, ele perde muito, mas eu vejo também o Frank Vogel fazendo testes para ver até onde ele vai. Eu acho que ele tem um time na cabeça dele, né? Tipo assim, num certo momento eu vou precisar do Davis na 5, do LeBron, do Ashbrook, do Carmelo e mais alguém, provavelmente o Bradley. Então, ele tá fazendo esses testes também, acho que é importante. Como o Lakers foi completamente reformulado, né? É passar por uma dorzinha de cabeça, né? Falta de entrosamento principalmente, mas depois tem de encaixar isso aí.
0: Então, depois dessa aula de Lakers com o Didigo, a gente vai falar um pouquinho do outro super time da NBA, né? Que é o Brooklyn Nets. E assim, o Nets é um time que... Tá positivo, né? Quatro vitórias e três derrotas. Mas assim, eu acho que o Nets é um time que foi formado, né? Pra ter um big tree. O resto do elenco do Nets, né? em volta de... E com o Kyrie Irving não estando jogando, né? Como todo mundo sabe, por conta da questão da vacina que ele se recusou a tomar. Eu acho que o Nets acaba perdendo muito, assim. Estão sentindo falta do Kyrie Irving, né? A gente tem o Kevin Durant fazendo uma temporada ótima, como sempre, né? É quase 28 pontos por jogo, cinco assistências, assim. As médias da carreira do Kevin Durant que a gente pode esperar dele. No entanto, a gente tem de alguns outros jogadores ali vindo do quinteto titular. Como, por exemplo, o Bay Griffin. Mas, principalmente, o James Harden, que é o que a gente espera muito, né? Fez uma temporada passada muito boa, que foi atrapalhada por lesões. A gente tem o James Harden não conseguindo... Foi o basquete que a gente sabe como é James Harden, né? Ele tá ali com média de 19 pontos por jogo. Até tem quase 9 assistências, mas, ao mesmo tempo, 5 turnovers. E ele também tá com um aproveitamento de arremesso não tão bom, né? A gente vê que é 38% na bola de 3 e 40% no field de gol, é algo que, para uma super estrela da NBA, um MVP como o James Harden, a gente não espera, né? Então, assim, eu acho que o Brooklyn Nets, de o Eu Quero Saber de Você, tá sofrendo um pouco com a falta de Kyrie Irving, assim. Eu acho que, pelo time ter sido montado ao redor de três caras, e era isso a, a, a formação do elenco do Nets, e não deu tempo de mudar isso, né? Eu acho que eles estão sofrendo um pouquinho. O que, que você acha? Eu também acho
1: um jogador como o Kyrie Irving vai sempre fazer falta, independente do, do time ou da fase que ele esteja. Agora, quando você tem três caras como Irving, Duran e Harden no, no elenco, é normal que você vá ter muita pressão por resultado, por desempenho e também vai ter muita atenção de toda a mídia. E essa situação do Irving em relação à vacina, é, ele ficar afastado, todo, todo esse tipo de problema que a figura dele trouxe para o no começo da temporada, né acho que isso conto, é, atrapalhou muito o ambiente, né? deu uma conturbada no ambiente do Net, gerou um pouco da paz ali e atrapalhou esse início de trabalho. Acho que ninguém contava que fosse começar a temporada sem o né? Acho que não estava muito nos planos, não. E aí isso balançou um pouco lá o ambiente e obviamente trouxe problemas. Mas ao longo da temporada, pelo menos eu acho porque a tendência é o Brooklyn ir se encaixando, nesse é começo de temporada ainda, tem muitos problemas, muita coisa aí aconteceu na pré-temporada do Brooklyn. O Kevin Durant tá jogando muita bola, o James Harden ainda tá se adaptando à nova regra, né, que agora ele, ele era um dos, dos mestres em cavar falta da, da liga para ir para o lance livre. Teve quatro temporadas seguidas que o Harden teve com mais de dez lance livres batidos por jogo, né. E nas últimas ele não chegou a essa média de 10 de lance livre, mas estava próximo. E essa temporada, por exemplo, como mudou a regra, que não estão permitindo mais essas cavadas, a média do Harden caiu absurdamente e esses pontinhos estão fazendo um pouco de falta aí para ele. Dito isso ainda, inclusive ele fez um jogo recente que ele foi para o lance livre 19 vezes. Né? Foi um número altíssimo, mesmo se adaptando à a, a nova regra. Isso é surreal, né? Mas a gente tá vendo o Brooklyn ainda tentando organizar a casa depois dessa situação que aconteceu com o Kyrie Irving, do Harden tentando entender melhor o jogo mas mesmo que não tenha o Irving você tem o Duran e o Harden, que são jogadores espetaculares e ao longo da temporada, repito eu acho que esse Brooklyn vai se encaixar tem ótimos jogadores, tem o Blake Griffin que voltou a jogar relativamente bem lá, o Pat Mills o, o Lamarcus Aldridge que voltou né, que ele encerrou a carreira na temporada passada por um problema cardíaco, alguma coisa assim, ele voltou, depois de ter feito vários exames o Nets tem um grande time, tem tudo pra encaixar com ou sem Gary Irving mas o Irving voltando, sem dúvidas agregaria muito a esse time, acho que ele faz muita falta, assim, independente da fase que ele esteja.
0: É, Didi, eu concordo com você e acho que é isso, né acho que o próprio Steve Nets está aprendendo a ser coach junto com esse, essa questão do Bruce Nets, né, porque ele começou a temporada passada, segunda temporada dele agora, ele tá ainda aprendendo a ser coach, mas é isso que eu ia falar também a gente tem alguns pontos positivos né? não é só coisas ruins que tem esse Nets também, obviamente. A gente tem o Perry Mills vindo muito bem né, do banco com uma contratação bem boa né? brigou com o Lakers ali até o último momento na face e ganhou ele tá arremessando 50% pra bola de 3, né, 11 pontos vindo do banco, muito bem. E, assim, a, a melhor notícia, você falou aí rapidinho, o Marcos. né. O Marcos Aldo, diz que, assim, é um jogadoraço, melhores da posição ali no auge dele, né, no depois indo ali pra São Antônio. Tá com minutos relevantes, né, 20 minutos por jogo, é, quase 13 pontos, 5 rebotes, e é maneiro, vai até essa superação, né, o Marcos é um cara que sempre foi muito querido na Liga, e ele tá conseguindo se recuperar de uma situação que foi, foi preocupante, né? Preocupou a família dele. Por isso que ele até escolheu se aposentar, mas agora voltou. Então, assim, é muito maneiro isso. A gente torce pra que a temporada do Lamarcus continue sendo um sucesso.
1: O Lamarcus, é o que tu falou aí. Dispensa comentários. Foi um grande jogador, principalmente na passagem dele em Portland. Depois disso, acho que teve até um borborinho dele poder ir pro Lakers ou não. Acabou indo pro para o Spurs, onde ficou alguns anos, o Aldridge, sem dúvidas, é um dos grandes da posição nessa última década e acabar a carreira daquele jeito como parecia, não foi legal, né? mas que bom que ele se recuperou e está recuperando a, a boa fase no, no Brooklyn. E... Pô, é um cara que pode agregar absurdamente a esse time, sim. Se esse time do Brooklyn encaixar, dificilmente alguém vai bater. Mas é aquilo que eu falei. Quando você tem três caras, como o Kyrie Irving, James Harden e Kevin Durant, é uma pressão absurda que você traz para sua franquia. Cobrança de resultado, desempenho, a mídia que esses caras têm. Então, uma situação como o Kyrie Irving arrumou em relação à vacina, a gente viu o que, que deu lá no, no Brooklyn. né? Muita confusão. Se você não souber blindar isso, é realmente muito complicado.
0: Agora a gente vai falar de coisa boa, né? Para essas torcidas aqui desses times... E acho que pra quem tá vendo os jogos deles também, assim, tá aproveitando. A gente vai falar agora do top 4 do leste. O leste, que às vezes é considerado aí a conferência mais fraca, né? A gente vai falar um pouquinho dos quatro melhores times no momento que a gente tá gravando, gente. Aqui na primeira semana de novembro, nós temos lá no top dois times, com seis vitórias e uma derrota: Chicago Bulls e Miami Heat. Que olha, estão voando esses dois times. E além deles. New York Knicks e Washington Wizards, a grande surpresa do leste até o momento, Wizards, que começa a temporada muito bem, né? no momento acho que tá com cinco vitórias e duas derrotas, perdeu um jogo ontem, mas assim, começa muito bem. A gente vai começar primeiro falando, acho que dos dois times que a gente tava esperando mais coisa mesmo e que estão correspondendo, mas acho que talvez mais rápido do que a gente já esperava, né? Chicago Bulls, um time muito promissor, né? A gente vê Demar DeRozan, Lonzo Ball, Zach Lavigne, Vucevic, todo mundo junto... Assim, é um time que, no nome, a gente tava com muita expectativa para ver, né? Até pelo encaixe, porque parecia funcionar. É o Vucevic, que é, é um pivô que arremessa, né? Que aí compensa o passo do derrubo não arremessar muito de fora. A gente tem o Lavigne, que é um outro arremessador. Então, assim, é, é um encaixe muito maneiro de se ver e que tá dando muito certo, cara. Assim, eu nunca vi, assim, desde que eu comecei a acompanhar a NBA, né? Eu, eu acompanho relativamente há pouco tempo. Nunca vi a torcida do Chicago Bulls tão animada com o time igual ela tá agora, né? E assim, acho que com razão. Didi, o que você tá achando desse início do de Chicago Bulls? Porque se eu fosse torcedor do Bulls, eu estaria num hype louco nesse momento.
1: Cara, o início de temporada do Chicago Bulls é muito bom. A gente imaginava que o Chicago fosse bem, né? Porque né, trouxe The Lonson Ball, Caruso. Trouxe uma galera boa aí pra se juntar. Você vê, Lavine. Esse início de temporada do Bulls é, acho que, melhor do que os Todos do Chicago imaginavam, né? O The Rose e o Lavigne, e os dois combinando pra uma média de. 25 pontos nesse início de temporada, cada um, né? Fazem mais de 50 pontos por jogo, basicamente. E o Chicago é comandado por um cara que a gente sempre falou que é muito bom pra fazer esse tipo de coisa. Muita gente olha torto pro Lonzo. Ah, porque tem mecânica de arremesso estranha, porque é filho do Lavar, não sei o quê, mas o Lonzo joga muita bola, gente. O Lonzo é surreal a forma como ele dita o ritmo das equipes por onde ele passa no, no, no Lakers, no Péricas, agora no Chicago. Com um time bom ao redor dele, tem tudo pra jogar bem. Ele já jogava, né? Tem tudo pra ir além. O Lonzo é um baita de um jogador. Eu gosto muito do Lonzo. E com o Rosa, com o Lavigne, com o Vucevic, com tantas opções ao seu redor, não tem como não, não esperar um Chicago tão bem, né? O início de Chicago, acho que é... Assim, seis vitórias em sete jogos, acho que ninguém esperava que fosse ser tão rápido. Mas tá sendo muito legal ver esse time do Chicago e confirmando as expectativas que a gente criou, né? Que é um time que ia pegar playoff, etc. Que já vinha numa reconstrução há alguns anos, então tava chegando perto da zona de playoff. E essa temporada tem tudo pra confirmar isso. Agora, a gente esperava que o Chicago fosse pegar playoff, mas... É, talvez a gente esteja tendo que olhar agora esperando que o Chicago vai até brigar por mando, né? Esse início de temporada do Chicago é muito bom. Vamos ver se vai manter, a temporada da NBA é muito longa. Mas enfim, você tem um time bem promissor, vindo ali do Banco Caruso que tá muito bem, que tem um jogo parecido com o do Lonzo, né? Na mesma coisa ofensivamente, digamos, mas defensivamente tem umas características parecidas com a do Londres. É um time bem, bem promissor esse do Chicago.
0: É, e assim, acho que a gente também tem que dar crédito pro Billy Donovan, né? Que é um técnico que já mostrou várias coisas, mas também já passou por muitas críticas, né? Principalmente ali por não ter conseguido levar aquele time de OKC até lugares mais altos, né? Até um título, talvez. Mas que, assim, tá fazendo um trabalho bem promissor até agora. Acho que isso que você falou, Didigo, só pra gente encerrar a Bulls, é essa questão de se manter saudável, né, que eu acho que é muito importante pra esse time. Porque a gente já tem a notícia, né, de que o Patrick Williams, que seria um titular nesse time, né, acabou se lesionando, deve perder a temporada inteira, é assim, a gente deveria melhorar pra ele, é um garoto muito promissor o Patrick Williams, mas acho que se esse time se manter saudável, que é a coisa realmente principal nesse momento para todos os times da NBA, a expectativa é muito boa, porque até agora está muito legal de ver mesmo.
1: É, e tem dois caras aí no time titular do Chicago, que é o Lavini, que a gente sabe que tem um histórico de lesão, embora nas últimas duas temporadas ele não tem apresentado problemas. E o Lonzo, que a cada temporada ele perde quase 20 jogos por, por temporada, independente de qual time ele tenha passado, no, no Lakers, no, no Pelicans, ele perdeu muitos jogos. Teve temporadas que foram mais de 20, mas as lesões do Lonzo não são graves. Ele é poupado de um joguinho ou outro, que eu acho que, no fim das contas, não vai comprometer a temporada do Chicago, e você tem um reserva hoje dele que tem umas características parecidas que eu falei, que é o Caruso. É, defensivamente, o Caruso tem umas características parecidas com a do Lonzo. Ofensivamente, talvez não entregue tanto quanto, mas se o Billy Donovan continuar trabalhando tão bem como vem fazendo, talvez isso não seja um problema quando precisar poupar. Né? A questão das lesões é determinante para a temporada de todo mundo. A NBA é muito longa, tem muito desses problemas físicos. Sem dúvidas, isso aí pode deixar em xeque a temporada ou não. Mas eu acho que não vai prejudicar não o Chicago. Tem um time muito bom, bem promissor. Acho que os torcedores têm razão pra estar tá empolgados com esse início de temporada.
0: É, é isso. E aí agora a gente falar um pouco do outro time do momento no leste, o Miami Heat. Que, aliás, é o time do nosso Querido Gera, né, que tá muito animado com esse Miami Hit, igual a torcida Heat Nation toda. O Hit, cara, que também tá 6-1, né, o outro único time da NBA com essa campanha junto com o próprio Bulls, e que acabou de ganhar um jogo do Dallas, do Dallas Mavericks, e um jogo, cara, que a Debayo voltou a jogar, ficou sem jogar, e olha isso, vou até pegar aqui os números ao vivo pra vocês verem. A gente teve quatro jogadores do Hit pontuando para mais de 20 pontos. A gente teve o Tyler Hero com 25, que aliás, que início de temporada do Tyler Hero, hein? Ele que virou meme, porque deu uma fala falando que ele acha que deveria estar sendo falado no mesmo nível que o Luka Doncic e Trae Young, se eu não me engano. É, aí a galera zoou muito ele, mas agora ele tá se provando... Não, não acho que seja, né? Mas o início de temporada dele é desse nível mesmo. Tá muito bem o Tyler Hero. É... Jimmy Butter com 23 pontos, Adebayo com 22 pontos e Kyle Lowry com 22 pontos. Ele que não teve um início muito bom nos números, mas que hoje jogou muito bem. Cara, esse time do Miami Heat, junto com o PJ Tucker, que chegou como reforço, assim, treinado pelo Eric Spoelstra que é um dos melhores técnicos da NBA há muitos anos já, assim, te digo, a minha expectativa é que esse time vá pra playoff brigando com qualquer time que venha. Pode vir Milwaukee Bucks, pode vir Brooklyn Nets, pode vir Chicago Bulls, como a gente estava falando. Assim, esse time do Hit é muito sólido, é muita gente boa jogando. É um, é um conjunto assim, espetacular mesmo. O que, que você acha, Digo, de, de, desse time do Heat desse início? Não, ah, eu é concordo com o que dele. você
1: falou do time do, do Miami. A gente viu muitas coisas positivas quando eles foram finalistas lá na bolha contra o Lakers. É um time, cara, que tem Butler, Hero, Adebayo e Duncan Robinson, que são peças que estão desde a, Daquela temporada lá. E para essa temporada trouxeram Carl Lowry, que é um, um baita de um armador. Ele pô, tem tudo para potencializar todos esses caras ao redor dele, principalmente o, o Tyler Hill e o Jimmy Butler. É, você tem Markiff Morris, do, vindo do banco, P.J. Tucker, que são caras que espaçam muito bem a quadra. Eu gostava do Markiff no Lakers, inclusive eu acho que era até. não era tão bem aproveitado quanto. A gente viu que ele foi bem aproveitado até na, na própria bolha lá na temporada que foi campeão. Mas eu acho que é um cara que ele, ele pode entregar muita coisa boa pra esse time, pro, pro Miami. Principalmente se você precisar fazer alguma alguma mudança de rotação e etc. É, talvez tirar o Adepa e tentar passar mais o time. O Markiff pode ser um cara muito bom pra isso. Mas enfim. O Miami tem um time muito, muito bom, muito bom. Acho que está indo dentro do que a gente esperava. É, esse começo de temporada da NBA, a gente vê muitos times que a gente esperava, como fosse começar bem, não começou, né? Mas o Miami está nessa linha ali, junto com o Chicago, junto com o Tad que são times que começaram muito bem. E esse Miami tem tudo para ir muito longe, né? São cinco ou seis vitórias seguidas já, né? Então, esse é um início temporada muito bom. E não perdeu em casa, ganhou todos os jogos em casa. O Miami em casa também costuma ser um time muito forte. Agora que a gente falou isso no, em outros podcasts, né? agora que a torcida já voltou, a, a, todo mundo está trabalhando, operando com, com força máxima dentro do ginásio, a situação vai ser completamente diferente. Né? A, coisas que faziam falta, querendo ou não, faziam falta em alguns jogos. A presença do torcedor faz falta, muda muita coisa. A gente viu isso nos playoffs da temporada passada, o clima em Phoenix, o clima em Milwaukee era diferente, mudou muita coisa. E o Miami, sem dúvidas, é, é um time muito bom e em casa, principalmente, vai, vai ser um time muito forte. É, tem um time muito bom, tem tudo pra, pra ir longe.
0: É, assim, eu acho que... Esses dois times, e esse agora que a gente vai falar, realmente, eu estava esperando um início forte. Eu estou introduzindo o nosso querido New York Knicks, que, assim, fez uma temporada passada muito boa. Eu apostava no Knicks para passar contra o Hawks, acabou não dando né? a conta que foi uma surpresa, chegou à final de conferência. Mas, assim, um Knicks reforçado, né, que trouxe Fournier que trouxe Campbell Walker. E assim, se mantém muito sólido, né? É a cara dos times do Tom Timodô. É um time muito sólido e que vai te dificultar todo jogo. É um time que joga com uma energia inacreditável todo jogo, isso toda a torcida, de digo eu acho que é ótimo também pro, pro Knicks, né, assim, tava tá ali um dos times que mais sofra com isso, porque a gente sabe que a torcida do Knicks com um time competitivo é uma loucura, né, talvez seja uma das melhores da NBA. Esse time do Knicks começa com 5-2 na temporada, né, e tem uma rotação ali que é muito sólida, né, a gente tem o Julius Randle, que é a principal show do time que vai puxando, né, começa muito bem a temporada de novo, é, mais de 20 pontos, 11 rebotes, 6 assistências, a gente tem uma evolução nítida no jogo do R.J. Barrett, que começa muito bem essa temporada, fez jogo de 35 pontos. Carey High meteu, acho que, 6 bolas de 3 num jogo, se eu não me engano. Começa muito bem o Fournier, que é um jogador que a gente sabe o quão é bom, né, ele que não foi muito bem no Boston, o Boston apostou nele na 3D Line, não conseguiu render, mas nas Olimpíadas ele jogou uma barbaridade pela França, jogou muito, a gente tem o Kemba Walker como eu tinha citado, né, ali 15 pontos por jogo, quase 30 minutos, Tá fazendo o papel dele, né, não é mais assim, eu espero que ele recupere isso, mas não é mais a estrela Kemba Walker que a gente se acostumou a ver, principalmente lá no Hornets mas já fazendo seu trabalho sólido, tem ali vindo do banco aquela galera de sempre, deve o os Alex Burks, acho que é uma evolução de um trabalho agora com o Tony Boddup, te segunda temporada dele, e assim é, é um time que a gente pode esperar isso também. É, eu acho que eu tinha expectativas mais baixas do que são a Bulls e Miami, mas é um time do Knicks que vai estar tá ali brigando com certeza, né? Assim, é, e é legal de ver o Knicks assim. Mesmo sendo torcendo pro Knicks, é, é legal ver o Madison Square Garden lotado, aquela loucura que é. Eu pelo menos acho maneiro. O que você acha
1: também desse início do Knicks, Digo? Isso da torcida do Madison Square Garden eu também achou muito legal. A atmosfera da torcida do, do Knicks é uma das melhores da NBA isso aí ficou mais do que provado no último playoff. E o Knicks vai provando aí pra gente nesse nesse temporada que não foi um time é de uma temporada só no, no último ano, né? não foi um, um ponto fora da curva, vem se mantendo ali com um bom desempenho e mostrando que pode ir pro o de novo pode pensar um pouco mais alto o Julius Randall jogando um absurdo a gente vê o desenvolvimento do R.J. Barrett, cara o Barrett ele foi do mesmo draft do Zion né? se eu não me engano quando os dois foram para Duke o Barrett ele foi o número 1 um do, do top 100 da ESPN e era cotado para ser top 1 do draft também, tinha tudo para ser Top 1 um, em bola, né, em potencial. Ele joga muita bola e ele tá rendendo o que a gente esperava dele. Ele tá, tá desenvolvendo. O início foi muito difícil, porque, claro, você joga numa franquia como o Knicks, tem muita pressão, muita mídia. Ainda mais o Knicks que tava há anos uma, num processo de reformulação, desde os anos 90, que não faz uma temporada assim de pegar final e tal, tem muita expectativa em qualquer um que chegue com, com muita mídia por lá ele sofreu um pouquinho no começo, mas agora ele vem entregando aquilo que se espera um garoto de 21 anos ainda tem um futuro enorme pela frente ele faz um, um início de temporada de quase 20 pontos por jogo, de, de um aproveitamento de mais de 40% na bola de 3 mais de 50% em arremesso de quadra, né? é um início de temporada muito bom do Barrett, ele tem tudo pra seguir desenvolvendo, e tem outros caras ao redor do Barrett e do Randall como Fournier que você falou, o Kemba Walker o Derrick Rose é, que são caras que, que vão entregar muito esse time eu estou gostando desse início de temporada do Kemba Walker não é o, o Kemba do Charlotte como a gente se acostumou mas é um Kemba que mesmo com seus 15 pontos por jogo é um cara que ele está fazendo ali o seu papel está tá distribuindo bem o jogo para os companheiros, está arremessando bem, está indo um pouco acima do que muita gente falava, né que ele não ia render tanta coisa, que ele não era mais o Kemba do Chicago, que ele foi um fiasco em bosta, etc. Mas o Kemba é um baita de um jogador, não dá para você abrir mão disso. O Knicks aproveitou muito bem essa oportunidade do mercado e tem pô, um cara que faz o início temporada muito bom, mais de 50% na, na bola de três, se eu não me engano, é o melhor aproveitamento da liga em... Em jogadores que jogaram todas as partidas como titular até agora.
0: É, eu tava até conferindo aqui, Didigo, é isso mesmo, 56% das de 3 do Kemba, assim, realmente, né, ele não, não tá precisando ser a estrela do time, mas tá com o papel muito sólido, acho que, acho que é isso que você falou, né, da oportunidade de mercado que o Knicks teve e aproveitou muito boa. E é isso, cara. O Knicks é um time que, assim, não vai entregar nenhum jogo facilmente, assim. A gente não vai ver isso acontecendo. É muito, muito complicado, né? Eu sei que seja um dia muito ruim, mas na maioria das vezes isso não vai acontecer então, a expectativa é mais um ano de Nova York nos playoffs, né, depois de um tempinho aí sem playoffs, né, a expectativa é mais um ano de Knicks ali nas cabeças do Leste. A gente fala agora do último time, né, nesse sentido dos melhores do Leste, a grande surpresa, né, que é o Washington Wizards. O Wizards que, assim, é um time que conseguiu ano passado com o Ash Brook, né, Tendo, e com Bradley Bill, principalmente, né? Que foi o segundo sexto da temporada. E com um final de temporada bom do, do Ashbrook, conseguiu chegar até em playoff, né? Deu primeira rodada pro Philadelphia 76ers, mas assim... Era um time que conseguiu chegar, mas eu, particularmente, não tinha a maior confiança do mundo, assim. Rolou a troca, né? Teve a troca do Lakers pelo Ashbrook, né? E aí chegaram alguns jogadores que estão encaixando legal nesse time, né? Acho que esse é o principal ponto positivo. Pra quem não lembra, veio na troca o Montreal Harrell, o Kyle Kuzma e o KCP, né? O quem teve o Skadiopo. Os três jogadores vão tendo início de temporada bom, né? Eu acho que isso é a principal notícia boa desse time do Wizards. Assim, a gente tem o Bradley Beal sendo Bradley Bill, né, 25 pontos por jogo. É, apesar de que né, alguns jogadores não estão tendo um bom aproveitamento de 3, né, o Bradley Bill é um desses casos, aproveitamento de apenas 23%. Mas, assim, fazendo seus 24 pontos por jogo, isso a gente já esperava. A gente tem uma notícia ótima também, que é o Raulzinho participando muito da rotação, né, 21 minutos por jogo, isso é muito legal. É um dos poucos brasileiros que sobrou na NBA. E, assim, a gente tem... Eu vou até falar com o Didigo porque ele conhece muito bem esses jogadores, né, que jogaram no Lakers. Kuzma, Harrell e KCP aparecendo muito bem, né? De digo assim, ó. O Harrell tá com 18 pontos e 10 rebotes, assim. Em média de duplo-duplo pra ele. Kuzma, esses dias, teve um jogo de 17 pontos e 17 rebotes. É um time do Washington que vai aparecer promissor, né? Acho que é um daqueles casos que talvez não consiga manter até o final da temporada. Mas o início é legal.
1: É, eu também acho que não vai manter até o final da temporada, até porque a gente tem muito time no leste aí que está começando devagar e que deve evoluir. Mas é um início bem legal e que se continuar assim por mais algum tempo, pode fazer uma diferença lá na reta final da temporada e consiga pelo menos uma vaga nos playoffs, por que não, né, ou pelo menos no play-in. Bradley Bill vai ser o cara que vai liderar esse time aí. Ele não jogou todos os jogos até agora da temporada. Né? Ele ficou de fora de um. Mas ele tem tá uma média de quase 25 pontos por jogo. E a tendência é ter Bill fazendo aí uma média até maior do que essa. Vai ter jogos em que ele vai apontar muito mais. Mas agora ele tem muitos caras ao redor dele que vão tirar um pouco desse peso, né? O Tweed, que tem uma média de quase 20 pontos. O Monte Harrell também. Fora que o Harrell, ele tem... Quase 10 rebotes por jogo. O Kuzma ele tá surpreendendo, ele tá com a média alta de rebotes, né? Tu falou aí que ele fez uma partida de 17 rebotes, e isso jogou a média dele para 11 rebotes por jogo, que é muito acima do que ele apresentava no Lakers. No Lakers ele era basicamente um cara onde ele vinha do banco e pontuava, dava um gás, não era um cara de pegar tanto rebot. E no Wizard ele parecendo estar com uma postura diferente, né? Além da média dele de mais de 15 pontos por jogo. Tem aí nesses quatro jogadores muito potencial. Muita coisa para você explorar Fora que o P tem entrado bem nesse time O Raulzinho tem jogado bem O Raulzinho tem tá a média de 20 minutos tem a terceira maior média de assistência do time Em 20 minutos só por jogo Ele tem uma média de pouco mais de 3 assistências por jogo Que é a quinta maior do time Que o Wizard não tem tantos caras assim Com média de assistência alta, né? acho que na frente dele Só o Dewey e um o Bill Mesmo assim é um cara que ajuda muito na hora que o o Wizard precisa trabalhar um pouco mais a bola, jogar de uma forma mais cadenciada. O Raulzinho é esse cara que comanda o time. O Wizard tem um time muito bom. Acho que o que pode pesar contra eles ao longo da temporada é justamente o banco, né? Tem uma espécie ou outra aí que alguns jogos ou outros vão contribuir. Tipo o Bertrand, que a gente já viu, entregar algumas coisas. Mas o banco pode fazer a diferença... Ao longo da temporada, né? Quando tiver problemas com lesões, você tiver que poupar, etc., isso aí pode prejudicar. De qualquer forma, dependendo de até onde eles irão nessa boa fase, isso pode fazer uma diferença lá na frente e deixar o Wizard brigando pelo menos por um play-in. Isso é muito bom, porque a gente vê o Wizard aí de anos e anos brigando um pouco mais lá embaixo na tabela, né?
0: Desde 2016, que teve uma campanha boa em playoffs, 2017, ficava no marasmo, né? É legal. E só pra citar, né? Esqueci de falar da a chegada do Dean Weedle também, que tá contribuindo muito bem, né? Depois de um ano parado por lesão, uma temporada, média de 4, 19 pontos por jogo. É legal ver o Dean Para gente falar agora do nosso último assunto, né? A gente falou agora das coisas boas do Leste. A gente separou aqui as duas, talvez, principais decepções da temporada até agora no que se diz a campanha, né? Porque talvez no desempenho, Tenha motivos pra explicar o porquê de Indiana Pacers e New Orleans Pelicans que são times que estão ali, né? O Pacers, principalmente, né? O Pelicans a gente sempre fica com o olho atrás porque as últimas temporadas já foram meio estranhas. Mas, principalmente, o Indiana Pacers, né? Por que, que ele não vem conseguindo ter um resultado bom, né? Nesse momento, a gente tem o Pacers no 14º lugar na Conferência Leste, né? Duas vitórias e seis derrotas para o time do novo técnico Rick Carlisle. E no Pelicans a gente tem lá o Pelicans, se eu não me engano, também 14, né? Por ali, com uma campanha de uma vitória e seis derrotas, né? Assim, realmente é, é bem ruim a campanha até agora do Pelicans. Me digo, eu quero começar falando do Pacers, porque o Pacers tem um calendário, assim, que gente, é importante dizer isso, né? Que não foi a coisa mais fácil do mundo também. E o Pacers. Perdeu muitos jogos, assim, apertados, né? Foram jogos que, assim, não foi um desempenho muito ruim. Só pra gente pegar um exemplo, os dois primeiros jogos da temporada, o Pacers perdeu pro Hornets por um ponto e pro Wizards por um ponto também na prorrogação. Então, assim, é um time que vem conseguindo ter um bom desempenho até de certo ponto eu acho que a gente pode dizer isso mas que vem pecando ali na hora de fechar os, os jogos eu digo você acha que assim isso é algo natural e que e que vai melhorar para o resto da temporada cara eu acho que isso
1: pode melhorar sim até o final da temporada o Pacers tem um time bom o Pacers eles têm apresentado um bom desempenho de quadra que não condiz com a campanha desse nesse início de temporada né talvez sentindo falta do do Levert, mas, mas tem um time muito bom. Tem o Brogdon, tem o Sabones, tem o Turner, é, o Lamb que entrega ali alguns pontinhos por jogo, né, uns 10 pontinhos ou mais. Tem um time com muito potencial aí pra você ainda desenvolver ao longo da temporada. Eu acho que isso pode melhorar, é, dependendo de onde essa uma fase deles em relação ao resultado, mas eu acho que isso, isso. Uma hora isso vira. Essa chave vira. O Pacers tem jogado bem. E quando você tem time que joga bem, por mais que perca alguns jogos na reta final, uma hora as vitórias vão começar a aparecer. Ainda mais um time que você tem o Brogdon, que você tem o Sabones, tem tudo pra transformar em breve algumas derrotas em vitórias, né?
0: Ah, é, assim, eu acho que desses livros que a gente vai falar de. A torcida do Pacer pode ficar muito tranquilo acho que por diversos motivos, né? Assim, o Brogdon perdeu alguns jogos já, né? 5, dos 8 que a equipe fez. O Laverne acabou de voltar, jogou os últimos dois, mas perdeu os seis primeiros jogos. Então, assim, só nisso aí a gente já vai ver uma evolução. E, cara, os principais jogadores do time vão fazendo uma temporada, assim, boa, né? A gente tem o Miles Turner ali fazendo o papel dele. O Sabonis que é um all-star, né? fazendo mais uma ótima temporada, o um início, né, 22 pontos, 8 rebotes, 60% no field goal, mais um ótimo início para o Sabonis, e talvez a grande surpresa, né, o Chris Duarte, que não foi uma escolha tão badalada assim, mas que vem sendo um dos melhores rookies da temporada até agora, né, ele começou ali muito bombástico, nos últimos jogos deu uma caidinha, mas ele ainda uma média de 20 pontos por jogo, né, e, se eu não me engano, quando ele bem soltou a primeira, tipo, corrida, né, pro Roy, né, que eles soltam lá, acho que, semanalmente, ele tava em primeiro, né, o Chris Duarte, seguido do Scott Barnes e do Ivan Mobley. Tem alguns pontos positivos pra esse time do Pacers e um técnico excepcional pra comandar eles. Então, acho que é momento de tranquilidade numa conferência como é o Leste também, que a gente sabe que dá pra se recuperar, talvez, um pouquinho mais fácil do que no oeste Acho que, assim... É um início ruim, mas que vai ser superado. Eu, pelo menos, acredito nisso. Por outro lado, nós temos outro time que também está sofrendo muito com lesões. Acho que talvez até um pouco mais, que é o Pelicans, né? O Pelicans que vem de já algumas temporadas decepcionantes, que não consegue nada dar certo para esse time. E que vem no início muito ruim de novo, né? Porque a gente tem o Zion fora desde o início da temporada, com uma lesão. E ele ainda deve ficar fora por mais de duas ou três semanas. E agora o Bando Eagle que se machucou também, que já perdeu o último jogo e tá perdendo o jogo que tá acontecendo agora nesse exato momento. Eu acho que a gente pode citar como principal destaque desse time o Valens Chudas, né, que chegou numa troca com o Memphis, que enviou o Steven lá pra Memphis. Valens Chudas que, assim, sempre foi um jogador muito regular, né, mas que tá numa temporada de quase 20 pontos por jogo e 15 rebotes, assim. É muito bom mesmo, né, o o Pelicans mudou de técnico também, né, chegou o Willie Green mas, assim, eu tento ver uma melhora porque eu sou muito fã do Zion, eu quero muito que esse time dê certo gosto muito do Brandon Ingram mas parece que não anda o que você acha, Didigo?
1: Eu acho que o Pelicans, ele deu um passo para trás em comparação com a última temporada o Zion, sem dúvidas, faz muita falta para esse time, mas o que a gente vê é um Brandon Ingram com uma estrela solitária ali independente do, do Zion, tal tá ou não em quadro, o Brandon Ingram se tornou uma estrela solitária nesse time. Eu não sei muito o que esperar desse time do Pelicans, eu acho que esse início de temporada diz muito do que a franquia deve fazer a, ao longo do, do restante da temporada, que tem muita coisa ainda pela frente, tem é, 70 e tantos jogos ainda, mas eu não vejo o Pelicans muito diferente lá na frente daqui a alguns meses, muito diferente do que está agora. É um time que tem muitos jogadores novos com potencial, o Devonta Graham, o Brandon Ingram, Zion. Mas eu não vejo eles indo muito longe não, sendo bem sincero. O Ingram né, se tornou uma estrela solitária junto com o Zion. E, só que o Zion, eles tem muitos problemas de lesões. Zion nitidamente está acima do peso dele. Vai encontrar problemas físicos por causa disso. Eu não sei o que acontece em relação ao Zion, mas alguma coisa não está certa. Para ele ter tantas lesões assim, alguma coisa não está certa. E isso, de fato, prejudica um jogador que quando está em quadra quadro, entrega 20 pontos, 10 rebotes. É, é muita coisa. E... Você perdê-lo por tantos jogos assim ao longo da temporada é complicado, né? Acho que ele faz muita falta assim, o Ingram virou uma estrela solitária, como eu já falei outras vezes
0: é assim, eu acho que o Zion é um cara de um talento que é realmente geracional, né? Nos... Poucos jogos que ele jogou, né? Dá pra falar isso, né? Em três temporadas né? agora, começando a terceira, nos poucos jogos que ele jogou. Ele é um talento geracional, mas que realmente, né? Ainda vai tendo alguma dificuldade. Acho que o ponto positivo que a gente pode citar, talvez, desse time seja alguns jovens. Na temporada passada, o Pelicans apostou no Bledsoe, que é um jogador veterano, que não tinha nada a ver com o momento do time. É, nessa temporada, acho que eles tentaram mudar isso um pouco, né? estão dando muitos minutos para o Nick Alexander Walker, que assim, é um ótimo jogador, é o primo do Shiklo. O Jackson Reyes, também do mesmo draft, é um exemplo de jogador que vai ganhando um pouco mais de minutos. Então, assim acho que esse, se a gente pode buscar um ponto positivo nesse início de temporada do Pelicans, é esse ponto né Eles tentando fazer um time, não para ganhar agora, desesperadamente, igual eu acho que eles tentaram fazer na temporada passada e deu muito errado. Mas tentando desenvolver mais esses talentos jovens que eles têm. E só pra citar sobre o Pelicans também, a gente tem o Didi no elenco, mas ele ainda não ganhou minutos nessa temporada, né? Vamos torcer pra que o Didi consiga entrar nessa rotação, porque tem potencial pra isso.
1: Tomara que o Didi ganhe alguns minutos, não, o Didi joga bem, ele tem, tem potencial pra encaixar nesse time do Pelicans aí.
0: Principalmente na defesa, né? Acho que o Didi traz muita coisa, principalmente defensivamente, nesse momento pra esse time do Pelicans, que seria importante realmente. bom, estamos encerrando mais uma edição do podcast Queen. a gente espera que você que tá aqui conosco até agora tenha gostado possa talvez não ter contado com alguma opinião, mas vamos sobre isso nosso twitter tá lá, tá aberto, então muito obrigado a todos vocês que estão aqui com a gente até agora, e agradecer também ao Didigo, Didigo, muito obrigado aqui por estar nessa gravação comigo, a gente tá aqui gravando tarde da noite, tudo pelo conteúdo de basquete né gente, então assim, Didigo, muito obrigado valeu demais aí mais uma gravação.
1: Valeu, Gabriel. Valeu todo mundo que acompanhou o podcast do Fordelin até aqui. Se você acompanhou até o final a gente falou um tantas neiras, você é um guerreiro. Queria agradecer a todos pela companhia. sempre um prazer estar aqui participando. E segue lá o Fordelwin nas redes sociais, no Twitter, é, Twitch, Instagram, a gente tem tudo aí. A gente vai voltar com live, a gente vai agitar um pouco mais essas redes sociais, que tem muita coisa pela frente. A temporada está começando, vai ser bem bacana.
0: Só para reforçar isso que o Didigo falou, sigam nossas redes sociais. No Instagram, 4 oficial No Twitter, arroba 4DWin. E na Twitch, twitch.tv barra 4DWinTV. De novo, esperamos que vocês tenham gostado. E fiquem ligados que vai ter mais podcast. E é isso. Valeu!
1: Valeu!